0: Bienvenido a la gran audición. Hola, Idem.
1: Hola, Edgar. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Qué gusto, qué gusto poder ya estar aquí reunidos. Sí.
1: Contigo. ¿Cómo está el clima?
0: Pues um, ha, ha estado muy agradable. Esta semana, curiosamente, está un poco lluvioso por las tardes. Ayer hubo una especie de tormenta eléctrica y todo, todo esto ha estado rico el clima por acá.
1: ¡Ay, qué bueno, qué bueno!
0: ¿Usted sí, ¿No me... en México?
1: No, yo estoy en Toronto, Canadá.
0: ¿Estás en Toronto? Wow. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Ya nos está llegando el clima bonito también. Al, a 7 que... estamos hoy, o sea, ahí la llevamos. <risa> No, Mientras eh, haya solecito, uno ya se siente así como que ya, en otro, en otro lado, ¿me entiendes? El sol para nosotros es así como que yeah.
0: Sí, bueno, ya, ya ni te cuento entonces de los días de 28 grados. No,
1: nos van a llegar, pero será como hasta julio más o menos.
0: Sí, un poco más, más, más hasta el verano, sí. Sí, digo, Oaxaca tiene un clima, la verdad, bien, bien bonito. Y, y bueno, la verdad es que esto lo disfrutamos bastante, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame,
0: cuéntame cómo, cómo, cómo empezaste esta iniciativa.
1: Eh, mira, yo tengo aquí en Canadá una, un, un, un negocio, podríamos decir una compañía que se dedica a reclutamiento internacional e inmigración. Mi objetivo es brindarles la oportunidad a personas mexicanas que no, que no son valorados sus sus todos sus esfuerzos allá y que, y que y se quiera van a aventurar a venirse para Canadá a trabajar, y yo soy esa persona, este, como trabajo es al revés, o sea, para mí, es más, eh, yo, yo veo qué necesidades hay aquí, dependiendo de la industria, por ejemplo, la industria minera tiene mucha necesidad de soldadores o de mecánicos de maquinaria pesada, entonces, yo a ellos les voy a conseguir esas personas de México. Y bueno, empecé en México, pero igual puede ser en todo el mundo, ¿me entiendes? Sí, claro. Y, y este, es, e, eso es mi, mi, mi negocio, pero dentro del negocio también tengo mi podcast. Este podcast es, se llama La Gran odisea con la intención de, de que es una gran odisea el, el, el trayecto que vas a hacer... Y este, ya ahorita, en este tiempo que pues está uno aquí, dije, bueno, ¿por qué no entrevistar a personas y darles un poco de valor a personas que quieran iniciar un negocio o que igual trabajen en, en compañías? Invitando a estas personas puedes darles la oportunidad de que se explayen y que cuenten y platiquen todas sus experiencias profesionales y personales. Y, y, aquí, y es lo que estoy haciendo ahorita.
0: Oye, Aide, pues qué interesante, la verdad se me hace una gran, gran iniciativa y, y esta vinculación de mercado laboral con necesidades, bueno, pues la verdad se me hace súper interesante, sobre todo porque México, bueno, pues es un país donde hay muchísima mano de obra técnica, este, con mucha experiencia, eso. que, pues sí.
1: Exactamente sí. eso, eso es, este, lo que yo quiero darles esa oportunidad, porque de que en México tenemos personas súper calificadas y que, y que... Se acaban perdiendo, vendiendo cosas como, no sé, café en, en, en alguna cafetería y todo. Pero, o sea, eso es, eso es lo que a mí, esto es lo que es, me, me motiva y me, y me emociona muchísimo.
0: Oye, pues muchas felicidades, ¿eh? Qué, qué, qué buena idea y qué gran proyecto. Y qué gusto estar contigo aquí, ya por fin conocernos.
1: Sí, gracias, gracias.
0: Te agradezco mucho la invitación y bueno, pues. Estoy
1: listo para... Ok, muy bien. Me, gusta, eh, me, me gustaría mucho que empezáramos un poquito con tu historia, que, que este, donde Edgar empieza con esa inquietud de que quiere estudiar administración, porque es lo que estudiaste, y luego me, he estado leyendo lo que has hecho y, y totalmente has ido incursionando en diferentes sectores, y eso es muy rico de, de que si no lo puedes compartir.
0: Claro que sí, mira, te cuento, eh, pues yo nací y crecí en la base de la pirámide en Oaxaca. Nací en una comunidad, se llama Yutanduchi de Guerrero, que es una, eh, es una comunidad que está en una región que se llama La Mixteca en, en Oaxaca. Es una comunidad que está a ocho horas de camino de la capital de, de Oaxaca. Oaxaca es un estado en el sur de México que, bueno, pues enfrenta muchos rezagos de pobreza, marginación, falta de oportunidades, y yo nací en esta comunidad, en esta región, pues con todo este problema también de, de, pues de falta de oportunidades, de acceso a muchas cosas. Entonces me tocó nacer y crecer allá, eh, soy hijo de una, una maestra rural, entonces mi infancia la, la pasé en, en diferentes pueblos, en la región de la Mixteca, la región Mije, etcétera. A los 12 años yo regreso a la, a la capital a estudiar ya la, la, la educación secundaria, luego el, el bachillerato, después entro a la universidad, decido estudiar administración, eh, y bueno, en, en la universidad me caso con Angélica Villafañe, que ella estaba estudiando odontología, nos hicimos novios desde el bachillerato, eh, me conoció en el, en el bachillerato y se enamoró previamente de mí, no, no la puedo culpar, ¿sí? La verdad es que Ángel eh, siempre me ha acompañado en esta, en esta aventura. Eh, nos casamos en, 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 en el transcurso de la, de la universidad, fuimos padres muy jóvenes, teníamos 21 años, 20 y 21 años cuando nació nuestro primer hijo, y bueno, ahí, ahí comenzó pues, toda la aventura. Ya estaba yo estudiando administración, Ángel ya estaba estudiando odontología, y, y bueno, al pasar de los años eh, decidimos... Fundar Biodent, que es una organización con la que estamos trabajando para llevar salud dental a personas de ingresos medios y bajos, a la base de la pirámide de México. Comenzamos en Oaxaca en 2011 con, con una primera clínica. Eh, esa primera clínica que abrimos luego eh, creció a una segunda clínica en 2013. Esa clínica en 2015 pues la, la iteramos, hicimos un cambio de modelo. Y luego en 2017 abrimos una, una tercera clínica y 2018 abrimos una, una cuarta clínica. Eh, hoy operamos cuatro clínicas dentales, somos un equipo de más o menos 20 personas que estamos colaborando en la organización y seguimos muy enfocados en atender a este segmento de ingresos medios y bajos a la base de la pirámide en México que hoy no tiene, tiene poco acceso a salud y, y a salud dental, pues mucho menos acceso. Entonces, ese es nuestro propósito nuestra visión es hacer de la odontología un derecho de todos. Eh, trabajamos por ello y, bueno, pues estamos encantados de poder hoy compartirles pues, toda esta historia de, pues, de emprendimiento, de pasión, de propósito y, y a veces también pues, y de mucha resiliencia porque, porque este tema del emprendimiento y el emprendimiento social requiere mucha resiliencia también.
1: Me imagino que, que cuando empezaste... Pues esa ilusión, que igual te digo que yo tengo esa ilusión magnífica de traerme mexicanos para acá y, y ya los veo aquí y todo. Eh, en el paso del tiempo te encuentras con, con muchas este, paredes y, y te cuestionas. Ah, ¿Cómo sorteaste eso y qué te ha motivado? Y, y, y prueba de ello de que ya tienes tantas clínicas. ¿Qué es lo que siempre te mantiene? Sí se puede, sí se puede.
0: Pues yo creo, yo creo que en primera, este tema de que el, el propósito tiene que ser más grande que nosotros es muy importante. Necesitamos un propósito grande, necesitamos un propósito eh, que nos supere para que nos podamos comprometer con él. no Y, y bueno, pues ese, ese es el, el, el primer punto. Y luego, en diferentes etapas vas encontrando diferentes eh, retos. Al principio, el gran reto era, bueno, pues, cómo encuentro capital para comenzar y abrir la primera clínica. Entonces, ese fue un primer reto que, que hubo que resolver. El primer reto es el, el financiamiento de, de la ronda de capital semilla, ¿no? El segundo reto es, bueno, cómo sigo creciendo, cómo armo el equipo, cómo, eh, cómo me fijo para que el modelo de negocio efectivamente ya quede consolidado. Entonces, mucho trabajar en esa parte de, de, de operación, hay un reto también en el desarrollo de habilidades para, para la gestión del negocio eh, en, de la manera correcta. Eh, hay un reto también para identificar a las personas correctas para traer al equipo. Entonces, cada etapa tiene su propio reto, pero creo que lo más importante es que podamos tener muy clara la misión, el propósito, como algo que es mucho más grande que nosotros, como algo que se puede convertir en un legado que podemos que podemos después compartir y eso es creo que lo que nos ha ayudado a mantenerlo todos los días, a levantarnos todos los días y a pesar de que hay, de que hay ahí un, un desafío, pues bueno, dices bueno, tengo que, tengo que resolverlo y tengo que superarlo, ¿no? Entonces eso nos ha motivado muchísimo y es lo que se convierte pues en, en, el, en el combustible para ir todos los días pues manejando este, este vehículo.
1: Excelente. Una de las cosas que me llamó la atención y me gustaría que ahondaras un poquito es ese, parece que fue un diplomado que tomaste que se llama Inversión de Impacto Social. Me, me llamó mucho la, la atención el, el qué, qué tan importante es que tu proyecto o algo tenga un impacto social. ¿Me puedes desarrollar un poquito más la idea y explicarme? Claro,
0: pues mira, eh, el impacto social fue, fue una... Un, un, un componente que desde el comienzo de, de, de Biodend ha estado presente. Es decir, Biodend es una organización que está buscando llevar un impacto social positivo en la vida de las personas y en la vida de las comunidades donde colaboramos. Eh, lo que buscamos es que, obviamente, a través de nuestro trabajo, las personas puedan encontrar una mayor calidad de vida. La gente pueda vivir mejor, que pueda tener acceso a salud y que ese acceso a salud mental les permita mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuál es, ¿Cuál es el impacto que nosotros podemos llevar a la vida de las personas? Bueno, pues, eh, en principio trabajamos en, eh, en, en, en escuelas de nivel preescolar y primaria, donde hacemos intervenciones en etapas tempranas. Estas intervenciones en etapas tempranas nos permiten ayudar con educación a que los niños vayan desarrollando hábitos de autocuidado de la salud. Entonces, cuando un niño desarrolla hábitos de autocuidado de la salud, comienza a tener mucha más conciencia de, de lo importante que es cuidarse a sí mismo. Entonces ahí tenemos su primer impacto ¿no? En, en, en esas habilidades que los niños desarrollan para tener, esa, eh, eh, tener muy claro el valor y la importancia de cuidarse a sí mismos en el aspecto de la salud. Luego, tenemos un, un impacto social muy importante en, en, en el desarrollo de um, la salud emocional de los niños. Un niño que tiene un problema dental que es evidente siempre va a ser víctima pues, de la burla, del bullying, del señalamiento, eh, de, de otros niños y, y, y de otras personas. Entonces, cuando, cuando comenzamos a atender estos problemas y los niños comienzan a resolver esos problemas y dejan de ser el, el foco del señalamiento y la crítica, su autoestima comienza a, a mejorar. Entonces imagínate, imagínate tú una persona que, que, que en la infancia se ve en desventaja y que llega a una edad adulta con ese estigma de haber estado siempre en desventaja, que crece con ese condicionamiento, se ve incapaz de, 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 de encontrar una, una mejor eh, forma de vida, de encontrar un mejor empleo, de encontrar un mejor sueldo e incluso de encontrar una mejor relación personal. Entonces, Ahí tenemos un impacto importante desde lo que hacemos para contribuir a que, a que la autoestima, a que, a que eh, esa forma en la que se ve cada niño pueda mejorar. Con lo que hacemos también, AIDEM, eh, despresurizamos un poco el sistema de salud público. En México la salud dental pues, es un problema de salud pública. Imagínate, a los 6 años de edad ya el 80% de niños tiene caries dental. Cuando llegamos a los 12 ya estamos muy cerca de 90. A los 25 años de edad, pues prácticamente el 100% de mexicanos tenemos un tipo de, 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 de enfermedad dental, alguno de, de, de todos los que hay. Cuando llegamos a mayores de 60 años, hemos perdido en promedio entre 11, 15, hasta 20 piezas dentales. Eso, pues bueno, pareciera como un problema secundario de la salud dental, pero... La investigación reciente nos indica que, si, que si, si la enfermedad dental se combina con enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, hipertensión, pues se vuelven en padecimientos potencialmente mortales. Entonces, sí hay un problema serio, serio en, en, en el tema de la salud dental que no se está visibilizando, que se ha quedado relegado a un, a un papel secundario, pero que existe y que está ahí y que con el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la prevención y desde la atención clínica, también ayudamos a que, bueno, pues el sistema de salud no se vea, no se vea eh, tan presurizado. Si hoy todos los mexicanos que requerimos un, un, una atención dental buscáramos el, ese servicio en el sistema público, no habría manera de que pudiéramos conseguirlo. Es insuficiente, entonces es importante el trabajo que hacemos. Entonces, estos son los impactos sociales, ahí que nosotros estamos llevando para, para la población, para los beneficiarios con los que queremos trabajar. Eh, finalmente, el, el tema de la prevención es, es, es un componente muy importante, el tema de la autoestima en los niños es muy importante, el tema de despresurizar el sistema de salud público es importante y el tema de, de, del acceso a la atención clínica se convierte en la cereza del pastel de estos impactos sociales que nosotros llevamos. Abrimos clínicas dentales donde brindamos atención de alta tecnología, con muy alta calidad, con excelentes médicos, a todas las personas de estos segmentos de, de, de bajos ingresos, para que podamos recuperar la salud dental y podamos hacerlo, bueno, pues, en, en, un, en una clínica que tenga un servicio, pues, muy premium, a un precio muy, muy accesible. Entonces, bueno, en, 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 de esto se compone. El diplomado al que te refieres, Aide, la verdad es que fue, un, fue un, 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 una educación que a mí me ayudó muchísimo a consolidar esta visión y a darnos cuenta de que en el mundo hay muchas organizaciones como nosotros, como la organización que tú también estás, estás liderando, que, que están buscando llevar un impacto social positivo al mundo. Entonces, se ha convertido, se convirtió en ese... Eh, eh, en, ese, en ese otro impulso para que esto pudiera hacerse
1: realidad. Excelente. Exactamente. Hablando de, ¿tú cómo ves que, que igual, pues desde que conocí a tu esposa estuviste conectado en lo que es la higiene dental? ¿Crees que la dieta de, de México ahorita le está dando en la torre a todas las cosas? Porque digo, no sé eso de que hay obesidad en niños súper super jovencitos. ¿Tú cómo has visto ese, has visto un, un cambio drástico de ciertos años acá?
0: Sí, este es un tema que hemos, que hemos platicado mucho también nosotros internamente y que efectivamente la dieta es un componente que contribuye para una mejor o un empobrecimiento de la salud. Y actualmente lo que vemos es que, bueno, pues normalmente la comida o, o la dieta blanda y, y rica en azúcares, comida blanda pensando en, en, en pan blanco para hacer sándwiches, etcétera. Toda, toda esta dieta que, eh, a la que nos hemos ahora acostumbrado en México, esta dieta blanda y rica en azúcares, pues definitivamente ha estado, ha estado eh, empobreciendo la calidad en, en la salud, no solo dental, sino en la salud sistémica. Lo comentes muy bien México, se ha convertido en... Pues en, el, en el país número uno en el mundo con problemas de obesidad infantil. Entonces, este es, un, este es un riesgo muy serio. Y tiene que ver con la dieta, efectivamente. Tiene que ver con esa, esa alimentación que no hemos, no hemos equilibrado. Eh, en, en, en adultos pasa lo mismo, ¿no? Este tema de la obesidad sigue estando con una prevalencia muy alta en pacientes adultos y, y también tiene que ver absolutamente con el tema de la dieta. La dieta se ha convertido también eh, en, en una en un factor de, de riesgo para la salud sistémica, pero también para todo, todo el tema de la salud emocional. Eh, entonces debemos de cuidar muchísimo más eh, lo que estamos comiendo, cómo nos alimentamos. Y sí es algo que nosotros también tratamos de, de inculcar en los niños, en, en los padres de familia, explicándoles cómo, cómo una comida a veces dura, seca, fibrosa, en, en, en proporciones correctas, Ayuda a ejercitar los músculos de la cara, los músculos que permiten que la masticación y que con ello el desarrollo anatómico de los maxilares superiores e inferiores sea adecuado. Entonces, imagínate, hay un, hay un impacto tremendo en todo esto. Y eso, esos son impactos que no vemos, de que no, que no alcanzamos a entender hasta que nos los explican. Entonces, sí es un factor importante y es un factor que está, que está generando problemas de salud eh, sistémicos, emocionales, y que, bueno, pues podemos comenzar a corregir si corregimos la niña.
1: Ahorita que estabas platicando de, de, de eso, de que no son explicados, se, se me vino la idea de que, no sé si tú estarás haciendo uh, contenido de informativo, porque sería magnífico que personas como tú, y con, con esa pasión de hacer un impacto social, pudieran tener unas plataformas como un podcast en donde sin ningún lujo de, 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 de nada, simplemente explicar, miren, esto es tan importante para esto y para este para esto, porque yo pienso que hay demasiada información afuera, pero nos como que a veces nos satura y no sabes cómo dirigir y tu atención a la... A la a la información que te va a hacer bien muchas veces y ya te ac acabas en Facebook o acabas en Twitter, <ríe> donde realmente no hay nada bueno. No sé, se me acaba de ocurrir que sería magnífico que tú, Edgar, pudieras compartir todo ese conocimiento.
0: Pues bueno, ese es, este es, es un siguiente reto y la verdad es que ese es un reto importante porque muchas de las actividades que nosotros desarrollamos originalmente estaban planeadas para que las hiciéramos de manera presencial eh, la verdad es que desde el año pasado, con todo el tema de la pandemia, bueno, pues sí nos vino a volcar mucho. Eh, ahora al, al, a la parte digital, desarrollamos algún material, no hemos desarrollado todo, pero sí desarrollamos un material que compartimos con las comunidades educativas para que a partir de efectivamente videos, cápsulas, eh, cápsulas de, de video, pues puedan mantenerse actualizados y recibiendo cierta información pero se quedó en un canal un tanto cerrado con las comunidades educativas y creo que esta idea de hacer un podcast y hacer algo mucho más público, la verdad, suena muy interesante. Así sí. que, bueno, pues me quedo con esa tarea. Y de... Sí,
1: sí. Y, y, y la capacidad que tenemos de, de conectar con personas que no podrías conectar eh, presencialmente, o sea, tu, tu, tu núcleo crece y puedes conectar con personas que a lo mejor nunca hubieran podido ir a... A conocerte.
0: Correcto, tienes toda la razón. Y, y, <ríe> sí, hay mucho un... mucho potencial.
1: Gracias. Oh. No, 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 no. No es que te deje tarea, pero. Nada, <ríe> pero serio, <nada>. que... <ríe> um, hablando de que de, de, del crecer y, y tocaste un poquito eh, algo importante. ¿Qué tan importante ha sido para ti el poder? Primero, delegar, porque para poder crecer, pero a la vez, ¿cómo seleccionas tu personal para que brinde la misma atención? ¿Cómo es ese proceso en el cual yo me, voy a empezar a trabajar contigo y conectarme de esa emoción que tú tienes por, por el impacto social y que, y que cada clínica que tú abras vaya exactamente con los mismos fundamentos?
0: Mira, la verdad es que creo que esa, esa ha sido una de las, de las cosas más complicadas, ¿no? O sea, de la pasión, porque efectivamente yo puedo tener una pasión, Ángel puede tener una pasión muy grande con el tema del impacto social y de, de cómo todo esto puede ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona, pero pues a veces alguien llega a colaborar con nosotros y bueno, pues lo ve como un trabajo, ¿no? Como una fuente de ingresos, como un empleo donde puede, bueno, pues tener una, una, eh, pues, una forma de vida, una forma de ganar ingresos. Y, y trabajamos mucho en la parte uno de estar hablando de la misión, del propósito, de que somos sociales. Y, y, y este tema es importante. Pero también ya en la parte, en la parte de, de las clínicas, también hablamos mucho de la, de la productividad, hablamos mucho de la eficiencia y de cómo esto es lo que nos ayuda. La productividad nos ayuda muchísimo a, pues, a, a mantener financieramente viable la organización. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos transmitiendo los mensajes para que podamos eh, compaginarlos de la manera correcta y combinar por un lado el, el, el retorno eh, económico con la viabilidad financiera de la empresa y cómo eso se traduce en impacto social. Y esa es una, un, un, una asignatura que tenemos que estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, operativamente con nuestro equipo lo que hemos desarrollado básicamente pues han sido sistemas de trabajo, ¿no? Nuestros médicos al, al momento de ingresar, bueno, pasan un proceso de selección, pasan un proceso de, de capacitación también en diferentes aspectos. Desde el software que nosotros utilizamos para la gestión de la clínica, de la agenda de los pacientes, hasta procesos muy específicos de, de generación de notas de evoluciones, documentación clínica, etc. Y todo esto nos ayuda a que la operación funcione de una forma correcta. Hay cosas que ya nosotros vamos, vamos colocando en el mismo sistema. Por ejemplo, el tema de los precios, ¿no? Si sí les explicamos que estamos trabajando en un segmento pues, de ingresos bajos y que buscamos hacer una diferencia y que por esa razón nuestros precios pues, van a ser mucho más bajos que el resto de los servicios odontológicos. Y que eso, bueno, pues, es importante que lo tengamos claro porque... La manera en que nos recuperamos de, de un precio bajo pues, es, es teniendo más volumen de pacientes. Entonces, todo eso tratamos de trabajarlo mucho con, con, con nuestro equipo al momento de que alguien va ingresando. Entonces, toda este, esta generación de sistemas, de método, métodos de trabajo es lo que nos ha ayudado pues, a que podamos mantenernos eh, con el mismo propósito, con el mismo fin, opera, operativamente, bueno, pues con cierto nivel de, de eficiencia y de productividad para que podamos seguir adelante, porque de otra manera, bueno, sería muy complicado.
1: Tú, dentro de tu carrera, ¿qué, qué puntos podrías tú recomendar que fueran, que fueran tomados en cuenta cuando quieres emprender algo, ya sea tu propio negocio, emprender cualquier cosa, a lo mejor hasta trabajar en, en una compañía, ¿cuáles cuál a ti te han, han resultado que podrían ser los más, es... que a ti dijiste, yo hice esto y y tuve resultado positivo
0: bueno, mira aunque esto ya está muy trillado y de exacto
1: realidad,
0: es una realidad, tienes que encontrar algo que te apasione eso es lo más importante porque cuando comienzas el emprendimiento es muy duro sí, y, y, o sea, es, es muy duro, en, en todas sus etapas es muy duro hay, hay un libro que me encanta leer lo no leo varias veces, es el, el libro de Nunca Pares, de Phil Knight ¿Mm? este y habla mucho Phil Knight en, en su libro de, pues de los retos que enfrentó en cada etapa de, de la construcción de su empresa. Entonces, me encanta leerlo porque al principio construir el negocio es muy difícil. Es muy difícil. Y si no tienes algo que te apasione, que te está alimentando todos los días para que, para que sigas adelante, pues llega un punto en el que pues vas, a, vas a tirar la toalla. ¿no? Ya una vez que encontraste lo que te apasiona, tienes que ser... Muy, muy, muy objetivo y muy, muy concreto en las cosas que, que vas a hacer. Eh, por ejemplo, el, el hacer un, un, un modelo de negocio, un canvas, este tipo de herramientas y metodologías que ayudan a poner en blanco y negro la idea y el propósito, para que esa pasión que uno tiene, bueno, pues se convierta también en algo muy concreto. ¿Dónde está mi oferta de valor? ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi, mi beneficiario? ¿Cuál va a ser mi canal de comunicación? ¿Cómo voy a distribuir o a entregar mi producto o mi servicio? ¿no? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuáles son mis tareas esenciales? ¿Cuáles son mis actividades clave? ¿Cuáles son mis recursos clave? ¿Quiénes son mis aliados pues, clave y naturales? ¿Cuál es mi fuente de ingresos? ¿no? ¿Cómo estaría conformada? ¿Y cuál sería mi estructura de costos? Entonces, todas estas cosas que, que, que se hacen de, de una manera muy, muy sencilla y muy, muy concreta en un Canvas Business Model, pues la verdad es que ayudan muchísimo a poner en blanco y negro la idea. Luego viene la fase, bueno, pues ponerla en marcha, ¿no? Y ponerla en marcha implica estar, estar metido, muy metido en la operación para, pues para estar supervisando y verificando y ayudando a, 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 que, a que las cosas que queremos eh, hacer pues se, se hagan de la manera correcta. Estar dándole mucho acompañamiento, seguimiento al equipo que, que se va creando es, es otra cosa muy importante. El tema de la contratación es algo bien, bien importante porque este, esta, esto que leí alguna vez de que las primeras personas que traes a la empresa te van a ayudar a conformar esa cultura, es cierto, ¿no? Pues tenemos que ser muy cuidadosos de aquí, estamos invitando a traer a la empresa porque pues es como si estuviéramos invitando a alguien a entrar a la casa, a ser parte de la familia. Entonces, tiene que ser alguien que tenga mucha afinidad con nosotros, que comparta ciertos valores, que comparta ciertos propósitos y a veces encontrar a estas personas no es tan sencillo eh, y, pero bueno, hay que, hay que hacer todo este proceso para poder identificar entonces creo que son estas cosas que yo les diría, hay que tener mucho, mucho cuidado en eso eh, mucho, mucho seguimiento a la, a la parte financiera y administrativa tener mucho control sobre ello y mucha claridad para que la gestión del, del, del negocio desde la parte financiera también pues o sea sano, sea saludable y podamos saber dónde necesitamos o dónde este, estamos listos, dónde necesitamos ayuda financiera y, y salir a buscarla o dónde estamos listos para otro crecimiento. Entonces, todos estos puntos ahí creo que son muy importantes eh, de considerar al momento de decir, bueno, pues voy a, voy a abrir mi negocio. ¿no? Me,
1: me, me gustó mucho cómo lo explicaste porque, como tú dices, se repite y se repite, pero muchas veces si te lo escucho a ti, tal vez me haga clic, y si se les, ¿me entiendes? Sí. Es por eso cuando a veces me pregunta, oye, pero ya vi tus videos, y es gente que, que son CEOs, y que yo que apenas le digo, toda experiencia es valiosa, porque cada persona vivió diferentes etapas, y tú nunca sabes qué vida puedes tocar manifestando tu testimonio.
0: Sí, la verdad es que me, me encanta mucho también compartirlo con, con los muchachos, porque en, en ocasiones en que he tenido la oportunidad de, de dar alguna plática en una escuela, en una universidad, pues me encanta mucho compartir esto con ellos, porque es algo que, que normalmente, bueno, pues no, no, no descubres hasta que ya estás ahí, y, sí. y cuando te lo dicen, y si alguien lo puede aprender antes, la verdad es que, y tener la idea para empezar a estructurarla, le, le va a ayudar muchísimo, le va a ahorrar mucho tiempo curva de aprendizaje la va a ser más corta, sus posibilidades de éxito bueno, van a crecer las probabilidades de éxito entonces son cosas que vale la pena valen la pena entender eh, hace poco leía, o leía un, 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 un twitter de, de, de un, un, una persona que, a la que sigo mucho que decía, bueno pues, si quieres aprender de negocios, pon un negocio, no pero también escucha a alguien que ya lo haya tenido pero ahora trato, trato de estar muy al pendiente y de seguir a estas personalidades que ya han tenido muchos procesos de negocio que han crecido en diferentes etapas
1: para tratar de ver, bueno,
0: pues qué etapa seguiría para mí más adelante, ¿no? Hacia dónde puedo moverme. Entonces, compartir estas cosas y de sí se vuelven en algo bien importante para todos aquellos que están pensando en lanzar, en hacer un nuevo proyecto, porque les puede ahorrar esa curva de aprendizaje, les puede ayudar a llegar a puntos, a punto de equilibrio mucho más rápido, les puede ayudar a tener rentabilidad, les puede ayudar a... A, a ser más exitoso, entonces vale la pena que lo escuchemos
1: sí y a no darse por vencido porque hay gente que le pega la primera pero el proceso es lo más importante o sea, no, no quieras hacerte millonario de la noche a la mañana como, como ahora se acostumbra y, y como realmente te lo ponen esa es la otra cosa de las redes sociales te ponen, oh míralo, ya está con su coche sí, pero ¿qué hay atrás de todo lo que tuvo que hacer para tener ese coche último modelo, ¿no? Sí, sí. So, se, nos, es, nos estamos in, convirtiendo en gente más impa, no, no tenemos paciencia somos más impacientes y queremos resultados así porque todo es tan fácil ahora que con cualquier un clic ya estás en lo que tienes que rápido lo puedes accesar pero dentro de emprender y dentro de en tu vida misma si quieres un cambio no lo vas a poder hacer de la noche a la mañana tienes que empezar un pasito y otro pasito y otro pasito yo te
0: diré que esto que dices es bien importante porque esta idea como, como de ser el siguiente Facebook ser el siguiente Tesla el siguiente SpaceX el otro Google todo esto a veces sí te mete toda la presión de decir oye tengo que crecer mucho tengo que crecer muy rápido este, ya sabes no es un rocket del emprendimiento entonces tienes que ir rapidísimo pero no todas las industrias están eh, pueden crecer de la misma manera entonces eso es bien importante porque si no uno como emprendedor de verdad comienza a desesperarse y a veces en aras de ese crecimiento rápido comienzas a sacrificar otras cosas. Yo tuve, yo tuve ese periodo en el que quería crecer muy rápido y la verdad es que dije, bueno, pues puedo crecer muy rápido, puedo abrir más cosas, puedo. Y entonces cuando te das cuenta de que, de que quieres crecer a una velocidad que no estás listo por la industria, por el usuario, por, por, por muchos factores por el mismo equipo, no, no estamos listos en cuanto al equipo, empiezas a, a, a pasar muchas dificultades. Y eso tiene que ver mucho con que a veces no entendemos esa parte, de decir, a ver, espérate, ve, ve, ve paso a paso. Esta, esta no es una industria en donde podamos crecer, híjole, pues, de una manera, de una manera tan exponencial. Y ese, ese se ha convertido como... El, como como en un, en, un, en un objetivo para los emprendedores, ¿no? El crecimiento exponencial, muy rápido. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de, de, de identificar muy bien si estamos listos, en qué momento estamos listos. Y todo eso tiene que ver con la planeación del, pues, del negocio y del emprendimiento. Entonces, sí, coincido contigo en que las cosas no pegan de la noche a la mañana, como, como dicen también, ¿no? Lleva muchos años este, alcanzar el éxito de la noche a la mañana y yo yo estoy esperando ese momento, entonces, pues hay que ir paso a paso.
1: Una de las cosas que también he notado es de que uno piensa de que no, es que uno mismo muchas veces se mete el pie pensando de que no, yo voy a lograr esto, y, y estás trabajando para eso, pero sin, sin poner atención en, la, en las grandes bendiciones de, del día a día que tú tienes, el, lo, tus logros, oye, me te levantaste de la cama, te vestiste, tendiste tu cama, todas esas pequeñas cosas para, para nosotros se nos hacen como que, oh, pero si prestas atención, la verdad, estás vivo, <ríe> ya, ya desde ahí ya, ya sí. cambió.
0: Sí, eh, Ángel y yo hemos tomado en, en todo este periodo de la pandemia mucha conciencia de ello. Eh, ella especialmente ha tenido mucho cuidado en, en, en pues, tener prácticas, de mindfulness, para que podamos de alguna manera también eh, equilibrar un poco la presión, de, pues la presión del emprendimiento, la presión del, del día a día, y el bienestar personal, porque también como emprendedor es muy importante que te mantengas muy ubicado, muy enfocado. Hay muchas situaciones que a veces pueden llegar a desenfocarte, eh, la misma presión de trabajo, las mismas dificultades, los mismos retos, y mantenerte enfocado, la verdad es que es algo, es, es un, como un superpoder que, que cada uno debemos desarrollar. Y este, esta, esta tarea de, de hacer esa meditación, hacer ese agradecimiento, hacer ese recordatorio de que estamos vivos, mire, se ha convertido en, una, en, en, en un momento de tranquilidad, de calma. Que es, es cierto, todo lo que estoy haciendo en este periodo de tiempo, como, como considero que es el trabajo, como lo que considero que va a ser algo como mi propósito de vida eh, la verdad es que he tenido la fortuna de, 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 de nacer y he tenido la fortuna de hacer lo que me gusta hacer y creo que es algo que es muy es maravilloso y, y de, pero, pero más allá de eso yo tengo la dicha de estar vivo ¿no? y esa dicha de estar vivo es lo que quiero hacer quiero marcar una diferencia bueno, pues, pues recuerda siempre que toda esa diferencia la puedes hacer, única y especial porque estás vivo, entonces pues agradece por eso y eso es algo que también nos ha ayudado muchísimo durante todo este último este, este año de pandemia, pues a mantenernos mucho más enfocados, a mantenernos mucho más tranquilos, mucho más equilibrados, y, y, y a poder ir pues, superando cada, cada una de estas Perfecto.
1: ¿Algo más que quieras agregar para terminar?
0: Para terminar la idea nada más quisiera pues, decirle a todos los chicos... Chicas que, que siguen tu podcast, que nos escuchan, eh, decirles a todos que, que pues no sé quién conozco, el sueño que tengan, que, que el propósito que quieran seguir, que lo sigan. Cuando, cuando decidí comenzar, yo, la verdad es que fue un periodo pues, muy complicado de la vida, de aquella, de aquella, eh, también yo he perdido mi último empleo, llevaba un año sin trabajo y yo... Y me quedé pensando, tenía 30 años, lo que he pensado. Y dije, bueno, cuando llegue a los 50 y vuelva atrás, ¿qué quiero ver? Quiero ver una historia donde, dije, donde diga: Escúchule, pues, a lo mejor hubiera estado padre haber hecho esa idea, o quiero ver una historia de, de decir, bueno, pues lo intenté. ¿no? Quise seguir, seguí este propósito. Y entonces, bueno, opté por el segundo camino. La verdad es que a pesar de todas las dificultades que hay, a pesar de todos las, la, la, las, las, los obstáculos que haya que superar, la satisfacción de estar haciéndolo es, es, está mucho más allá de lo que yo me hubiera imaginado. ese propósito de seguir llevando salud dental, de saber que miles de personas van a las clínicas cada año, recuperan su salud dental, se atienden bien por, por algo que comenzamos un día con un sueño la verdad es que es bien satisfactorio y bien gratificante. Entonces le diría a todas las chicas y chicos que, que te siguen, Aire, que no se queden con las ganas, que no se queden con los sueños en el día entero. Que no va a ser fácil, pero va a ser muy gratificante. Solo venimos pues, a la vida una vez. Hasta, hasta hoy sabemos que es una vez. Pero, pero esa vez tenemos que hacer que valga la pena. Tenemos que hacer que valga la pena. Así que, arriesguense.
1: Bueno, pues, excelente. Ahora, para terminar, mi, siempre pregunto por algún refrán que los haya marcado en su vida o que igual sigan usando de vez en cuando.
0: Pues, un refrán, un refrán que yo tengo muy presente todos los días es que, que basta vivir para ser felices. Entonces, esto me ayuda mucho a darme cuenta que, que, mi, que la felicidad no es un lugar o no es algo a lo que yo pueda llegar un día, ¿sí? sino que por el hecho de vivir, por el hecho de estar vivo, todos los seres humanos somos felices, solamente hay que descubrirlo. La felicidad no es un lugar a donde llegar, sino una manera de viajar a, durante todo, todo este trayecto. Entonces, para mí ese refrán es muy importante, es algo que todos los días trato de repetir. Basta vivir para ser feliz.
1: Muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias y este... Seguimos en contacto y a lo mejor me invitas a escuchar tu podcast este de, de salud eh, dental y todo lo que están haciendo.
0: Pues Nos va a, nos va a encantar este, este podcast que nos van a hacer justo con esta, con, esta, con esta conversión y pues muchas gracias de verdad por habernos contactado y por hoy tener la oportunidad de estar contigo platicando de esto que, pues que me apasiona y me encanta. Gracias. Muchísimas Irene. gracias. Mucho éxito.
1: Gracias Adiós. igualmente. ¿eh? Hasta luego. Seguimos en contacto. Bye. Hasta luego. Bye.